0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola, les saludo con el, el gusto y el placer de siempre cuando me reencuentro en, um, con la oportunidad de comunicarme con ustedes a través de este micrófono que tanto significa para mí en función de hacerles llegar reflexiones que puedan sumar a sus vidas. Así que bienvenidos a una semana más aquí en esta octava temporada de los podcasts de Raíces. Es lunes 21 de febrero en, una, en un asunto que yo no sé si a ustedes le pasa, pero a mí sí. El tiempo eh, no solamente es inexorable, pero pasa a abrumadoramente rápido, sobre todo cuando uno no está en un hospital o cuando no está en una cárcel o cuando no está confinado a un espacio por cuestiones de salud grave o en soledad, en fin. Pero le damos gracias pues a Dios la oportunidad de reencontrarnos aquí. Me tomaré algunas uh, emisiones, probablemente, no sé, si dos o tres semanas, con un análisis hacia lo que he llamado esto de mejorar, mejorando mi paternidad. Y recuerde que cuando uso, por lo menos en, con nosotros aquí, cuando usamos el término paternidad, aludimos al genérico del término, es decir, papá y mamá o aún alguno de los dos. Y esto es una materia siempre pendiente, siempre. La paternidad es un reto, yo le llamo también la plataforma por excelencia para crecer o definitivamente exponer lo peor que traemos nosotros dentro. Yo quiero animarles durante estas semanas de, de reflexiones en puntos muy claves, muy sencillos como Suelo Hacerlo, para que usted tenga materia prima, si usted es un padre solito, una mamá solita, o usted está ah, en medio de un matrimonio interesado en hacer crecer su paternidad, o si usted es un varón, parte de un matrimonio y es papá, y no está interesado en el tema, ojalá mis comentarios le puedan llamar a su atención de lo valiosa que es esta oportunidad divina que se nos presenta a través de la paternidad. Así las cosas, entonces vamos a comenzar. Eh, tengo un poco más de 30 maneras o consejos directos de cómo mejorar mi o su, nuestra paternidad. Un abrazo especial a quienes por alguna razón han intentado, han deseado y soñado con ser padres y biológicamente no les ha sido posible. Y quienes además de esa circunstancia tan particular han intentado adoptar un hijo y eso se complica por las leyes del lugar en que viven. Y les felicito a quienes dejaron atrás su dolor de no poder reproducirse biológicamente, pero tienen la bendición de ser padres a través de la adopción. Dios había preparado tu vida, sus vidas y la vida de su hijito, hijita, para que ustedes se reencontraran justo en el momento en que lo hicieron. En este lunes 21, les voy a dar tres uh, formas prácticas de cómo es posible que nosotros lleguemos, cuál es el propósito de lo que vamos a, a estar aprendiendo juntos, bueno, es no solamente mejorar esta, esta, esta parte tan interesante de la vida de una familia que decide um, procrear, eh, sino que también esto es como nos lleva a desarrollar habilidades que nosotros, los adultos o los jóvenes en esto, eh, no sabíamos que teníamos. Yo soy una convencida de que detrás, después y en medio de la paternidad que me tocó, de la cual me ha tocado ser parte, definitivamente crecí, mejoré. Uh, Dios me pulió en muchas de las asperezas de mi diseño en la parte humana y soy una mejor, un mejor ser humano de, a partir de la vida de mis tres hijos. Así que hoy día uh, les voy a hacer recomendaciones puntuales. Basaré esta, estas enseñanzas en una porción del texto bíblico de una historia antigua siempre pertinente. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número um, 12, eh, el verso número 2, que me gusta, me gustará tomar en esta ocasión de la traducción el lenguaje actual, eh, porque creo que hay una, una lección importante de cómo es que Dios nos ve como individuos y como familia. Dice uh, Puntualmente así, con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Voy a volver a leer este texto. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Para otros, según la traducción lenguaje actual del de texto bíblico, um, bíblico um, registrado en Génesis, capítulo número 12, el verso 2. Aquí hay una historia alrededor de uh, este que fue oh, y sigue siendo considerado el patriarca por excelencia del pueblo hebreo. Con, de ahí nace luego la religión um, judía. Aquí le recuerda en cada una de sus oraciones y plegarias, en fin. Abraham era un personaje, um, un hombre casado con una mujer llamada Sara, eh, provenientes de un lugar del mundo um, que, en el que en aquel entonces... Dios, como tal cual lo concebimos nosotros a través del texto bíblico, no era conocido y por lo tanto mucho menos reconocido. Y esta parte es, es por demás, para mí, muy uh, importante mencionarla. Porque Dios trabaja con lo que hay en nuestro corazón, no con nuestras circunstancias. Dios ve en nosotros lo que Él puso al momento de pensarnos, diseñarnos, crearnos y plantarnos justo en el tiempo y época en que lo consideró pertinente. Así las cosas, no se dice que Abraham haya sido un judío, porque la religión judía aún no existía. No se dice que Abraham fuera un hombre eh, que fuera muy religioso, pero evidentemente era una persona eh, piadosa. Tenía una conexión de desarrollo espiritual particular, porque lo encontramos dialogando con Dios fuera de todo esquema de forma religiosa. Por favor, anote esto en su corazón. Nosotros hemos sido enseñados, y debo decir, añadir a eso, mal enseñados, en que Dios debe estar en medio de ciertas formas de religión para manifestarse. La vida del patriarca hebreo este, el primer gran patriarca hebreo, Reconocido como tal, desmiente la teoría de las formas religiosas. Dios no le pidió su currículum de creencias, ni estaba um, um, de, demandando de Abraham ciertas uh, uh, formas de religión. Simplemente se acercó a un hombre que, eh, por supuesto, era sensible, ya les digo a lo espiritual, entra en comunión con él y transmite, le hace claro es su intención y su propósito para el cual había sido creado. Además, tiene esta característica. Abraham ya era un hombre de aproximadamente entonces 65 años en aquellos siglos, aún vigoroso, pero estaba ya considerado dentro de la vejez. Yo tengo 61 y no voy a sentirme aludida a esa descripción, dicho sea de paso. Pero su esposa estaba, era varios años menor que él y ya había, dice la escritura, había pasado el tiempo en que su vientre tenía, había tenido la capacidad de engendrar, no lo habían podido conseguir por la biología en la cultura en la que ellos habían desarrollado, no tener descendencia era no solamente triste para el matrimonio, no solamente frustrante, evidentemente, para un hombre que era rico en gran manera y no tenía un heredero, pero no solamente era triste para una mujer frustrada que, frente a las demás que seguramente se burlaban de ella porque no podía concebir hijos, socialmente esto les daba un estatus. Un eh, y habían varios otros eh, factores que hacían difícil el hecho de que ellos no tuvieran hijos. Dios entra en contacto con él y ahora sí, les vuelvo a leer el texto y dice, con tus descendientes, formaré una gran nación. Y voy a bendecirte y a hacerte famoso y serás de bendición para otros. Puedo imaginar la expresión de Abraham, la expresión en su rostro, diciendo, a ver, que este no está enterado que yo ya no puedo, por lo menos mi mujer no puede procrear. Su vientre ya, ya está seco, literal. periodo de menstruación había, había pasado y no era humana y biológicamente posible que ellos se engendraran a través de su mujer. Para, esto es en el capítulo número 12. Eh, la cosa es que para el capítulo número 18 del Génesis encontramos a Abraham eh, bastante cansado. Habían pasado ya por lo menos 15 años de esa promesa hecha en el, registrada en el capítulo número 12 y entonces Dios este, le vuelve a recordar que él es fiel a su promesa, habían pasado más bien 24 años, 24 años de esa, de esa promesa. Ellos no sabían que aún faltaría justamente el tiempo de gestación y serían padres en su vejeza, ya por los años 90 de edad de Abraham. Así es que, y le dice, uh, no es que te voy a dar muchos hijos y por eso va a ser una gran nación, te voy a dar un hijo y es suficiente para cumplir mi propósito. No sé cuántos hijos usted tenga, uh, no sé cuántos hijos usted haya ya formado o esté informa, uh, formando, no sé si usted es un joven, una señorita y sueña con una cantidad de hijos, yo te digo algo, no es necesario tener muchos hijos para que Dios haga grandes naciones. De hecho, aquí se queda registrado eso de con uno solo que le crea a Dios y espere en sus propósitos eternos cada hijo. Y si ese cada hijo es un solo hijo, como en el caso de Abraham y Sara, es suficiente para Dios. Lo hizo la promesa se cumplió a cabalidad. Así que hoy día encontramos como resultado el pueblo de Israel, conocido como tal a partir de 1945, cuando se vuelve a unificar esta nación. Vuelven los judíos dispersos en el mundo eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Vuelven a su territorio. La mayor parte de ellos son nacidos o son el resultado de padres judíos que los habían engendrado y dado a luz en Europa. Y ya les digo, regresan a su, a su territorio, encuentran un, un lugar ocupado, lo que ustedes quieran, eh, pero hoy día es una nación pequeña de más o menos 7 millones de habitantes pero punta de lanza en la ciencia, en la medicina, en eh, seguridad mundial, en eh, estrategias militares, en eh, agricultura y muchos otros tópicos, incluyendo eh, las artes y la literatura. Una nación que tiene mucha relevancia, a pesar de ser un, un puñado, un terruño pequeño, Dios ha puesto sus ojos de una manera particular en ellos. Y no estoy hablando de que sean todos creyentes y todos sean piadosos, sino que simplemente Dios los eligió. Y me gusta pensar en esto porque la bendición no quedó con ellos, sino que traspasó los siglos y traspasó las, los demás pueblos y tal cual se le dijo a Abraham um, formaré una gran nación te bendeciré y, ser, y serás de bendición a otros nosotros quienes creemos en, en el Cristo y lo hemos hecho nuestro dueño y señor y salvador bueno, él proviene de esta bendición que hace muchísimos siglos Dios le hizo a un hombre um, viejo, a una mujer desgastada, sin esperanza y les dio un hijo al cual llamaron Risa o Isaac. Así que los hijos nos vienen como un, una promesa, un cumplimiento de, de promesa divina no importa el número, no importa si tú lo engendraste o llegaron, llegó a ti a través de otro vientre, otras circunstancias, uh, me refiero cosas como la adopción y demás, Uh, ¿Qué vas a hacer con esto? Uh, ¿Cómo es que vas a tomar a cada niño y lo vas a convertir en esa nación o esa familia que bendecirá a otras naciones y a otra familia? Así es como yo he visto mi propia maternidad. Número uno en esas recomendaciones. Conoce qué es lo que hace palpitar el corazón de ese o esos hijos. ¿Conoces a tu hijo? ¿Conoces realmente de qué está hecho además de polvo como tú? ¿Qué es lo que Dios puso cuando sopló su aliento de vida y ese hijo tuyo fue un ser viviente? ¿Conoces su, su corazón más allá de sus palabras? Cada individuo es un único, exclusivo. Un soplo, una muestra del cielo en la tierra, una muestra del corazón de Dios para bendecir a su generación. Así que tenemos una tarea de conocer a nuestros hijos uno a uno y reconocer en ellos esta particularidad de su diseño. Número dos. Sea rápido para pedir perdón en los años de formación, nos vamos a equivocar más de lo que quisiéramos reconocer o imaginar si usted todavía no empieza esta tarea y piensa hacerlo. Así que pida perdón rápidamente porque usted, les reitero, también se equivoca. Tenemos que tener eso como presente Um, por favor, superemos aquello de esa generación de padres, abuelos y bisabuelos y tátaras que decían frases como yo soy tu padre y yo no me equivoco. No es posible, eso es un imposible porque las personas perfectas no existen. Existimos buenos padres o malos padres, pero en todo caso existen padres imperfectos que aman a sus hijos para quedarse a formarlos o existen padres equivocados que en sus miedos abandonan su paternidad así que Pida perdón rápidamente, manteniendo en mente que usted también se equivoca. Y número tres, para hoy, decida ser aún más pronto para perdonar. Usted pide perdón por sus equívocos, pero usted es mucho más pronto para perdonar, porque sí sabe, lo he dicho en otras ocasiones y seguramente es necesario reiterarlo. Uh, los hijos pueden traernos los más grandes gozos imaginados pero también las más profundas tristezas y dolores que tampoco podemos imaginar. Imagine un hijo que golpea a sus padres. Imagine un hijo que um, le roba a su padre. Um, imagine un hijo que avergüenza a su madre. Imagine un hijo que, que maltrata a sus, a sus padres viejos o que le roba la herencia o que está constantemente poniéndolos a prueba. Los hijos decepcionan. Nosotros como hijos, yo seguramente como hija, decepcioné muchas veces a mis padres. Así que como nosotros somos imperfectos, damos a luz esa parte genética, física, humana, imperfecta en nuestros hijos. Necesitamos pedir perdón y ser aún más rápidos para perdonar. Porque necesitamos ir en este camino que vamos a ir desarrollando en estas reflexiones, reconociendo nuestra profunda necesidad de aprovechar esta maravillosa plataforma llamada Paternidad y mejorarla conscientemente en una época en que esto es lamentable Dios y Padre perfecto. Aquí acudimos en una búsqueda de sabiduría, de prudencia, de sobriedad para poder formar a los hijos que tú nos prestas para que bendigan a su generación. Qué bueno que nosotros tenemos en ti un padre y madre perfecto. De ti bebemos esa característica de amor incondicional, de capacidad divina de perdonar. Y de arropar las debilidades de nuestros hijos. Ayúdanos a mejorar nuestra paternidad. A amar nuestra paternidad. A defender nuestra paternidad. A darle el lugar que necesita para ir formando a estos hijos que tú nos prestas. Muchas gracias por el privilegio de la paternidad. Recibimos todo esto con un corazón humildemente agradecido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos estaremos escuchando mañana, martes 22, si así Dios nos lo permite, con una nueva emisión y de estas reflexiones que vamos a estar entregándoles con todo nuestro corazón acerca de cómo mejorar nuestra vida. A eternidad y mientras tanto les recuerdo entrar a mi página personal www.euniceaguilar.com um, escríbanos es bueno para nosotros saber desde dónde nos escucha qué es lo que usted está aprendiendo si usted vive en la ciudad usted puede escribirme un correo si usted vive afuera de la ciudad puede escribirme un correo si usted vive fuera del país um, o en el otro continente donde tenemos grupos de personas que nos hacen el favor de escucharnos, usted puede escribirnos. No deje de hacerlo. Estamos esperando por sus noticias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también... Que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com. También en Facebook búscanos como euniceaguilar y en Instagram como euniceaguilarn. Nos escuchamos en la próxima.